0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge habe ich einen wunderbaren Gast zu Besuch und zwar Lisa Jaspers. Sie ist Co-Autorin des Buches Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Und genau darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben uns über die Arbeitswelt der Zukunft unterhalten und was vor allem ganz konkret in Unternehmen radikal anders gemacht werden kann von Unternehmerinnen, Unternehmern, von Führungskräften und auch von allen, die angestellt sind, egal in welcher Rolle und Funktion und vor allem auch, warum es so wichtig ist, dass wir jetzt beginnen, Dinge wirklich anders zu denken, das System, die Systeme, in denen wir uns bewegen, in der Tiefe zu hinterfragen. Lisa ist Gründerin des Fairtrade-Unternehmens Folk Days und Sozialunternehmerin und setzt sich mit ihrer Arbeit seit Jahren für faire Arbeitsbedingungen, auch für Kunsthandwerk in Entwicklungsländern ein und hat aber, bevor sie Unternehmerin geworden ist, auch in Angestelltenverhältnissen gearbeitet und sich ursprünglich vor allem mit Entwicklungsökonomie und Politik beschäftigt und wir haben über ihren Werdegang gesprochen und eben darüber, wie wir radikal anders unternehmen, denken und führen können. Dies ist der erste Teil dieses Interviews, es wird einen zweiten Teil geben mit ihrer Co-Autorin. Naomi Ryland, mit der ich mich auch über das Buch unterhalten werde und wir nochmal in der Tiefe einen anderen Schwerpunkt setzen werden. Also es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, die sich sehr lohnt auch anzuhören. Und bevor jetzt dieses sehr schöne Gespräch, das ich dir echt ans Herz legen möchte, losgeht, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Denn mein Female Leadership Programm, das Herzstück meiner Academy, beginnt am 1. März das nächste Mal. Wir arbeiten zusammen fünf Wochen, begleiten uns gegenseitig, du arbeitest in der Gruppe, vollständig digital, du bekommst tägliche Impulse, ganz konkrete Übungen für deinen Arbeitsalltag und auch für deinen persönlichen Alltag aus den Bereichen Kommunikation, Organisation, Führung, Selbstführung. Es geht genau darum, Systeme in sich zu hinterfragen und auf eine behutsame und gleichzeitig sehr effektive und konstruktive Art und Weise in den bestehenden Strukturen für dich und für andere viel zu bewegen und zu verändern, auch für deine persönliche Entwicklung und deine also ein Programm, das über einige Jahre jetzt gewachsen ist und ganz viele tolle Absolventinnen hat und zu dem ich dich herzlich einladen möchte. Es beginnt am 1. März, die Tore schließen jetzt aber am 17. 2. 2021. Also es geht jetzt nicht mehr lange, die heiße Anmeldephase läuft jetzt. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann melde dich an über deine Arbeitgeberin, deinen Arbeitgeber. Das ist etwas, was ich durchaus empfehle, weil es eine berufliche Weiterbildung ist. Wenn du privat teilnehmen möchtest, dann öffnen wir Immer für kurze Zeit jetzt in der letzten Woche zum Anmeldeschluss noch die Tore und mit einem kleinen Kontingent zum deutlich reduzierten Preis für Privatzahlerinnen. Also vielleicht hast du einfach mal Lust vorbeizugucken, female-leadership-academy.de und dich dann für das Programm anzumelden oder einfach mal zu gucken, worum es dabei geht. Wir verlinken ja auch alles in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit dieser wunderschönen Folge mit Lisa Jaspers. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Lisa Jaspers. Sie ist Gründerin und Autorin eines ganz tollen Buches, Starting a Revolution, über das wir heute auch sprechen werden und ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Besuch bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Lisa. Vielen Dank. Magst du zum Start einmal erzählen, was du heute machst genau und wie dein Werdegang war? Super gerne. Also
1: ich glaube, da fällt es mir schon was schwierig, das so ganz klar zu beantworten, weil wenn du mich fragst, was ich mache ich heute? Also ich bin auf jeden Fall Unternehmerin, das heißt, großen Teil meiner Zeit verbringe ich mit meinen Mitarbeiterinnen bei Folk Days. Wir sind ein Fair Trade label wir kaufen im globalen Süden von Kunsthandwerkern gefertigte Produkte ein und verkaufen sie hier in Deutschland online oder auch in einem physischen Laden in Berlin. Ein bisschen so mit dem Ziel, das ganze Thema Fairtrade für eine junge designerfine Zielgruppe attraktiv zu machen. Und genau, das ist das eine, was ich mache, und ich bin dazu immer noch in tausend anderen Sachen, <lacht> von daher fängt es da schon an, dass ich sehr lange in meinem Lebensweg immer gedacht habe, was stimmt mit mir nicht, dass ich mich nicht auf eine Sache konzentrieren kann und auch auf das Feedback von anderen war. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich realisiert habe, dass das eigentlich gar nicht ein Manko ist, sondern dass das einfach auch eine totale Stärke von mir ist, dass ich super gerne mit Menschen zusammen bin, vernetze. Ich denke sehr gerne vernetzt. Also ich versuche viele Themen irgendwie in Verbindung zueinander zu bringen, die vielleicht im ersten Schritt gar nicht so viel miteinander zu tun haben, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die irgendwie was miteinander zu tun haben sollten. Und wir haben im Buch einen ganz schönen Begriff, den fand ich sehr passend, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Das nennt sich Systempreneurship und geht so ein bisschen weg von diesem Konzept von, ein Unternehmen ist irgendwie eine Einheit und ein Silo und es gibt unterschiedliche Unternehmen, die alle für sich existieren, hinzu Eher so Netzwerkgedanken. so mhm. ne Also es gibt einen Sektor und in meinem Fall ist es jetzt ein nachhaltiger Bekleidungs- oder, oder ein Fairtrade-Sektor. Und meine Aufgabe sehe ich darin, diesen Sektor irgendwie voranzubringen und nicht unbedingt mein einzelnes Unternehmen für sich zum größten Player in diesem Sektor zu machen. Die Erkenntnis hat mir sehr geholfen, weil sie einfach mich da hingebracht hat zu sagen, okay, vielleicht ist es voll fein, dass ich so bin und vielleicht sollte ich genau das auch bestärken, weil ich merke, wie ich aus allen unterschiedlichen Themen ganz viel für andere Bereiche ziehe und viel Gutes, was mir im Leben passiert ist und viel Gutes, was auch jetzt bei ist passiert ist und was auch in anderen Situationen passiert ist, einfach durch diese gegenseitige Befruchtung entstanden ist. Das Buch zum Beispiel ist genau so ein Baustein von dem, was ich gebraucht habe, um auch als Mensch einfach genau an diesen Punkt anzukommen, an dem ich jetzt mhm. bin. Genau, von daher, ich bin Unternehmerin, aber ich bin auch das andere, unter anderem auch eine Mutter von zwei kleinen Kindern, ich komme aus einem Bereich, der eigentlich wenig mit physischen Produkten zu tun hat. Ich habe nämlich eigentlich Politik in Berlin studiert und danach Entwicklungsökonomie in London und habe auch also Entwicklungszusammenarbeitsbereich angefangen zu arbeiten und habe dann irgendwann für mich entschieden, zum einen, dass ich endlich einen Job haben wollte, der mir Spaß macht und zum anderen auch so diese Vorstellung von klassischer Entwicklungshilfe, was ist, was ich mittlerweile sehr schwierig finde und damals auch schon schwierig fand und vielleicht auch noch zusätzlich die Vorstellung und den Wunsch, Familie und Beruf anders miteinander vereinbaren zu können, als ich es bei den Menschen gesehen habe, die um mich herum in meinen angestellten Jobs waren. Genau, und das waren so ein bisschen vielleicht die drei Gründe, warum ich dann auch folglich gegründet habe und habe es keinen Tag bereut.
0: Wann war das? Wann hast du gegründet?
1: 2013, also vor sieben Jahren. Und da war ich 30 gerade. Und es war für mich so, oh Gott, ich bin 30, was mache ich mit meinem Leben? Ich bin immer noch nicht happy in meinem Job, ich muss unbedingt was ändern. Und es
0: war irgendwie für mich so ein wichtiger Zeitpunkt irgendwie. Mhm. Und in dem Buch, das ich übrigens sehr empfehlen kann, <lacht> sprecht ihr über eine Revolution, die es braucht, ja? vor allem im Unternehmerinnentum, wenn ich das so ne, richtig sehe. Dann, ich meine, ich glaube, das schließt so das ganze Wirtschaftssystem ein, aber es geht vor allem darum, dass diejenigen, die dann selbst unternehmend tätig sind, natürlich noch mal ganz anders Einfluss nehmen können, vielleicht auch, um es zu verändern. Mhm. Vielleicht steigen wir direkt mal ein, wie sieht denn diese Revolution aus? <lacht>
1: Also die Revolution ist im Grunde, die wird genährt aus einem Gedanken, dass der Mensch im Mittelpunkt jeder Form des Wirtschaftens stehen sollte und nicht als Mittel zum Zweck empfunden wird. Mhm. Ich glaube, viele Menschen von uns kennen dieses Gefühl aus Jobs irgendwie. Ne? Wir sind zwar hier, aber wir sind keine vollwertigen Menschen hier, weil wir bestimmte Teile von uns selbst zu Hause lassen müssen. Und unsere Revolution ist eine, die uns wieder zu ganzen Menschen macht und uns die Möglichkeit gibt, uns als ganze Menschen auch zur Arbeit mitzubringen. Und wir denken, indem wir das schaffen, die Wirtschaftswelt sich radikal verändern wird. Denn wenn wir wir selbst sein dürfen, mit allen Stärken und Schwächen, die wir haben, dann können wir auch viel stärker uns damit beschäftigen, was uns im Leben bewegt und was uns auch eine Bestimmung gibt. Und am Ende ist die Wunschvorstellung, dass das uns alle zu glücklicheren Menschen macht, wenn wir wir selbst sein dürfen und dann wiederum auch einen großen Effekt auf Wirtschaftssystem hat, weil wir einfach uns trauen, Systeme zu challengen, die nicht gut für uns sind. Das heißt, eigentlich klingt Revolution so nach Systemsturz und ist es auch, weil wir wirklich davon ausgehen, dass das System, so wie es heute funktioniert, extrem menschenfeindlich ist und sehr stark von einer Kultur dominiert wird, die uns zu Maschinen degradiert und natürlich das nicht immer zu dem Extrem, aber ich glaube schon in vielen, vielen Unternehmen zu einem gewissen Grad. Mhm. Und ich glaube und wir glauben, dass da sehr viel Unglück herkommt und sehr viel nicht Nichtnachhaltigkeit und sehr viel, ja einfach, wir sind genau an dem Punkt, an dem wir gerade sind, weil wir dieses System haben, wo eine kleine Anzahl der Menschen sich sehr stark oder sehr reich geworden ist, wo viele Menschen auf der Welt das aber nicht geworden sind, wo wir an unsere Klimagrenzen geraten, weil wir einfach den Planeten unendlich ausgebeutet haben und so getan haben, als wären das keine Kosten, die wir einpreisen müssten. Ja. Und wir eine Generation haben, wo Burnout in der Tagesordnung steht. Und ich glaube, dass der Weg zu sich selbst und zu sich selbst sein dürfen in der Arbeit der Weg ist, der uns von diesen ganzen Themen befreien kann. Mhm.
0: Was hat das so mit deinem Weg zu tun?
1: Also der, der Grund, warum wir das Buch geschrieben haben, hatte viel damit zu tun, dass wir, Naomi und ich beide, und ich glaube, ich noch mal viel stärker als sie, das Gefühl hatten, dass wir quasi immer gut im Arbeiten waren, also dass wir immer erfolgreich waren in dem, was wir getan haben, als wir angefangen haben zu arbeiten, aber nie so richtig krass Freude dabei empfunden haben. Außer die Freude, die sich daraus zieht, dass man irgendwas gut ist. Mhm. Und ich glaube, ich hätte das noch viel, viel extremer als sie. Und das war auch, wie gesagt, einer der Gründe, warum ich Fokus gegründet habe, dass ich dachte, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich mehr Zeit des Tages an einem Ort verbringe, wo ich nicht glücklich bin. Und dann habe ich Volkläs gegründet und dachte so, oh cool, perfekt, das kann ich jetzt alles anders machen. Und habe dann aber gemerkt, so nach zwei, drei Jahren, dass ich im Endeffekt das reproduziert habe, was ich davor in den Organisationen gelernt hatte. Nämlich, wie ich sozialisiert worden war. Und im Endeffekt genau die Themen, die ich als Menschen auch immer sympathisch fand, aber einfach als Chefs nicht gut, dass ich die einfach repliziert habe. Also zum Beispiel führen durch Druck. Ich war überhaupt nicht wertschätzend. Ich habe nicht wirklich vertraut. Ich habe nicht auf die Stärken der Menschen geschaut, sondern auf ihre Fehler mhm. Und das sind alles so typische Sachen, die ich einfach so krass an meinen eigenen Führungskräften immer auch nicht gemocht hatte. Und trotzdem war ich genau an diesem Punkt, obwohl ich die Wahl hatte oder halt gefühlt habe, dass ich die Wahl hatte. Und das gab dann irgendwann einen Konflikt mit einer Mitarbeiterin, wo mir das klar wurde und ich völlig geschockt war davon, was für eine schlechte Führungskraft ich war, weil ich immer dachte, ach, ich bin super sympathisch, ich bin total empathisch, das werde ich schon gut machen. Mhm. Und dann habe ich mich damals auf einen sehr schmerzhaften Prozess eingelassen, und zwar einen Feedback-Prozess, mich mit meinen Mitarbeiterinnen hinzusetzen und mir anzuhören, wieder und wieder, was alles Themen sind, die sie an mir stören. Und dann aber auch angefangen habe, an diesen Punkten halt auch aktiv zu arbeiten und zu sagen, okay, ne, also das finde ich auch, also würde mich auch stören, <lacht> wenn ich meine Chefin wäre. Und dieser Prozess, der, wie gesagt, am Anfang sehr schmerzhaft war, hat mich dann an einen Ort geführt, wo ich irgendwie viel glücklicher war und viel mehr zugelassen konnte, auch die Lisa zu sein, die ich mag bei der Arbeit. Mhm. Aber es war für mich so voll diffus. Irgendwie konnte ich diesen Prozess nicht so richtig beschreiben. Und dann, Naomi war in einer ähnlichen Situation wie ich, nur ohne, glaube ich, diesen feedback und ohne diesen krassen Eklat. Aber sie war auch so, okay, irgendwie habe ich das Gefühl dass die Tipps, die ich bekomme, mir alle nicht weiterhelfen und irgendwie wir müssen Tipps von anderen Menschen bekommen. Und dann haben wir halt uns auf die Suche gemacht nach Leuten, die einfach Sachen ganz, ganz anders machen. Und uns haben vor allen Dingen Frauen interessiert, weil wir das Gefühl haben, dass Frauen, mhm. weil sie auch vielleicht viel mehr auch von der bestehenden Wirtschaftskultur oder es da viel schwerer haben, viel eher den Weg gehen und sagen, okay, dann check ich halt aus, dann mache ich halt mein eigenes Ding und genau und dann haben wir Unternehmerinnen gefunden, die super progressiv sind, die Sachen ganz anders machen als viele andere Menschen und haben ein Buch geschrieben, wo wir unglaublich viel gelernt haben und unter anderem haben wir auch in, diesem, in dieser Recherchephase mit dir gesprochen, weil du auch auf uns den Eindruck gemacht hast, dass du an vielen Stellen viel viel weiter bist als die Leute, die man so als ne, als die Köpfe des Leadership der Leadership Theorie im, im Businessbüchern irgendwie sieht und ja, und das war wirklich ein total aufregender, super befreiender Prozess.
0: Kannst du benennen, was es war, was so befreiend war? Gibt es vielleicht so ein paar Botschaften oder so Dinge, wo du gesagt hast, ach, mhm. echt? Ich bin ich die Einzige, die es denkt.
1: <lacht> also ich glaube, für mich war das Gefühl, was ich bekommen habe in diesen Gesprächen, dass dieses Gefühl des Unglücks und dieses, was stimmt mit mir eigentlich nicht, weil ich in diesem System nicht besser funktioniere, zu realisieren, dass es vielen so geht, war eine unglaubliche Befreiung. Mhm. Ich bin davon weggekommen, immer den Fehler bei mir zu suchen und zu sagen, es ist voll gut, dass ich das fühle, weil offensichtlich das System auch für viele andere Menschen nicht gut ist und viele einfach aufgegeben haben oder vielleicht auch so abgestumpft sind, dass sie dieses Unglück nicht spüren. Ich glaube, das war was, was mich total befreit hat. Und auch einfach zu sehen, wie schlau und gut man Sachen komplett anders machen kann. Und das, das Gefühl, was ich intuitiv an ganz vielen Stellen hatte, auch eins ist, was voll okay ist und die man auch nachgehen kann. Und das mich vielleicht auch in vielen Punkten zu einer besseren Führungskraft macht, einfach da auch bei mir zu sein und nicht irgendwie einfach drauf zu hören, was andere sagen. Weil das ist, glaube ich, auch was, was viele Frauen verbunden hat, dass sie einfach sehr eigene Styles hatten, dass sie nicht auf andere gehört haben, sondern sich mit sich selbst beschäftigt haben und mit dem, wie sie sind und was sie gerne wollen. Und dann versucht haben, das irgendwie auf ihre Art zu leben. Und das fand ich voll schön und befreiend, einfach zu sehen, dass das geht. Davor hatte ich immer das Gefühl, es gibt so zehn Theorien oder fünf Theorien im Leadership. Und wenn du nicht in eine von denen reinpasst, dann heißt das, dass du das nicht gut machst. Ne?
0: Mhm. Ja. Die Frauen, die ihr interviewt habt, kannst du vielleicht eine mal ein Beispiel nennen? Was waren das so für Menschen? Es waren ganz unterschiedliche Menschen,
1: die auch ganz, ganz unterschiedliche Businesses aufgebaut haben in ganz unterschiedlichen Größen, auch teilweise für Investoren finanziert, teilweise nicht. Ich finde es immer sehr schwer. eine. Also, Naomi nimmt immer Steve Shirley raus, eine Unternehmerin aus UK, die ist auch natürlich, muss man schon sagen, von den Frauen so, was die Checkboxes angeht, am beeindruckendsten, weil sie quasi in den 60er-Jahren ein Tech-Unternehmen gegründet hat, wo Frauen, die aus dem Arbeitsmarkt gedrängt wurden, weil sie Kinder bekommen haben, von zu Hause gearbeitet haben. Also komplett ein Remote-Unternehmen, die irgendwann so groß und so erfolgreich waren, dass sie die Blackbox von der Concorde programmiert haben und irgendwann für knapp 500 Millionen Pfund an IBM verkauft wurden. Und sie hat halt zum Beispiel total radikal Anteile in ihrem Unternehmen an ihre Mitarbeiter übergeben, hat den Stimmrechte gegeben, also war sehr von so einem Gefühl von Fairness irgendwie getrieben und ist jetzt 80, ist auch die einzige von den Frauen, mit der wir nicht geskyped oder gesumt haben, sondern wirklich telefoniert haben, aber eine total spannende Frau. Die allererste, mit der wir gesprochen haben, war Vivian Ming, die ist so eine Ikone aus dem Silicon Valley in Bezug auf künstliche Intelligenz. Und hat auch einen total abgefahrenen Lebensweg mit sehr vielen Höhen und Tiefen und ist so jemand, der auch einfach als Mensch so, so schlau ist. Und die ist auch Neurowissenschaftlerin, das heißt, die versteht auch sehr, wie Menschen ticken. Und hat sich immer wieder sehr viel damit beschäftigt, was die treibende Kraft ist in Unternehmen, die dazu führt, dass Menschen ne, also quasi bessere Arbeit leisten oder so. Und kommt da halt immer wieder auf das Thema Purpose zurück. Mhm. Eine Unternehmerin, die ich sehr cool finde, Naomi auch, aber ich hatte mit ihr früher schon zu tun, ist Catherine Mahugo aus Kenia, die ein, quasi ein Sozialunternehmen dort aufgebaut hat, wo ganz viele Menschen, die in Kibera-Slam leben und Schmuck herstellen, eigentlich zu internationalen Exporteuren wurden. Also eigentlich ein bisschen ähnlich das, was wir mit Focus machen, nur halt nochmal ein bisschen auf ein Land bezogen und ein bisschen täckiger und ja, auch eine sehr, sehr, sehr spannende Frau. Also ja, es ist auf jeden Fall schwer zu sagen, immer wenn ich anfange, über eine zu sprechen, fällt mir ein, was ich an den anderen auch so toll fand. Ich glaube, auf irgendeine Art waren alle total großartig und total
0: bereichernd. Hast du denn für dich nach den Gesprächen, ich komme gleich auch nochmal aufs Buch zu sprechen, hast du für dich danach Dinge vielleicht nochmal ganz anders in deinem Unternehmen gemacht? Oder ist es eher so ein schleichender Prozess gewesen und es war eine ganze Menge vorher ohnehin schon da und hat sich dann so schrittweise weiterentwickelt? Also es hat mich total verändert nochmal und ich
1: glaube auch mir viel bewusster gemacht, wie wichtig es ist, radikal zu sein und einfach alles zu hinterfragen, was wir als Business as usual im Kopf haben. Also eine Sache, die ich nach dem Prozess sehr, sehr anders gemacht habe, ist auch zu meinen eigenen Verletzlichkeiten zu stehen. Also wir hatten so einen Prozess, da habe ich mich sehr unter Druck gesetzt, dass sozusagen in meiner Rolle und meiner Aufgabe, und es ging um einen strategischen Prozess, und es ging dann darum, dass eine Entscheidung gefällt werden sollte, und ich habe mich sehr verantwortlich gefühlt und habe auf einmal total Angst gekriegt, dass ich, ja, ich weiß nicht, viele Frauen kennen das, also dass ich voll die Blenderin bin, ne? also dass, dass ich auffliege in dem Moment. Ich habe fast so ein bisschen so einen Panikmoment gehabt und habe versucht, das erst so ein bisschen von meiner Mitarbeiterin fernzuhalten, weil dieser Prozess auch für sie alle wichtig war und Bedeutung hatte. und... Dachte, ich kann denen das jetzt nicht aufbürgen. Und dann habe ich irgendwie mhm. direkt gemerkt, dass das überhaupt nicht ging. Und habe mich total geöffnet und habe darüber erzählt. Und es war voll krass, weil die waren alle so cool und so am Start und haben in dem Moment mich so gestützt, mir das Gefühl gegeben, nicht alleine zu sein. Und ich glaube, das war zum Beispiel so ein Bild, was ich immer noch hatte, dass Führungskräfte stark sein müssen. Und manchmal, wenn es richtig hart auf hart kommt, müssen sie auch ihre Mitarbeiter beschützen. Aber dass in dem Moment ich einfach Schutz gebraucht habe, und das einfach in dem Moment auch sagen konnte, das hatte viel damit zu tun, mit vielen Prozessen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, für die ich selbst durchgangen bin. Ich glaube, dadurch, wenn man einmal anfängt, so zu sehen, was alles menschenfeindlich ist, dann fängt man an, auch noch viele andere, und es hört sich so krass an, aber ich glaube schon, dass es ganz viele Elemente gibt, die wirklich nicht menschenfreundlich sind, im Unternehmersein oder auch in der Art, wie wir Unternehmen betreiben und wirtschaften. Mir ist zum Beispiel dann aufgefallen und auch mit Unterstützung einer coolen Frau aus Köln, die mich einfach kontaktiert hatte, nachdem sie mal einen Talk von mir gesehen hatte, wie absurd es ist, dass wir Frauen so tun, als hätten wir keine Probleme mit unserer Periode. Ja. Ich habe ein rein weibliches Team und ich weiß einfach von meinen Freundinnen, dass es viele Frauen gibt, die krasse Schmerzen haben und die, ne, wenn sie ihre Periode bekommen, einfach total ausgenockt sind und sich dann halt irgendwie Schmerzmittel einschmeißen ohne Ende, um überhaupt zu funktionieren. Und das ist kein Ort, bei Vogt ist dafür gab, das zu sagen, das hat mir voll zu nachdenken gegeben. Und wir haben dann auch so einen Workshop zu zyklischen Arbeiten gemacht. Das sind so ganz viele so Sachen, die wir einfach so internalisiert haben, mhm. dass es nichts bei der Arbeit zu suchen hat. Aber ich will doch, also wenn ich eine menschenfreundliche Umgebung aufbauen will, dann ist es doch so wichtig, dass Menschen sagen können, mir geht es gerade voll schlecht, kann ich von zu Hause arbeiten oder kann ich überhaupt nicht arbeiten? Ne? Und das ist einfach, genau, es ist wie so ein Knäuel, wo man anfängt, irgendwie dran zu ziehen und man merkt, mhm. wie sich das immer weiter entwickelt, also abwickelt und wie immer tiefere Schichten freigelegt werden von, zum Beispiel, wie wir Bewerbungsgespräche durchführen. Obwohl wir ein ganz anderes Unternehmen sind, so eine ganz andere Unternehmenskultur haben, haben wir es immer noch bis vor wenigen Monaten so gemacht, ist es immer so eine super awkward, totale, schlimme Situation für die Leute waren, die sich beworben haben. Und wahrscheinlich viel weniger schlimm als bei anderen Unternehmen, weil wir ja sympathisch sind. Aber nicht so, dass wir proaktiv versucht haben, da die Spannung rauszunehmen für die und versucht haben, sie zu beruhigen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht unsicher sein müssen, dass sie keine Angst haben müssen. Ne? Genau, an so vielen Punkten merke ich einfach, dass dieses wirklich dieses radikale alles auf den Kopf stellen und schütteln und gucken, was sozusagen hängen bleibt, dass das voll wichtig ist und das ist ein Prozess, der extremst durch unser Buch in mir losgelöst wurde und auch dieses einfach seinen eigenen Style finden, einfach zu sagen so, okay, ich mache das einfach komplett anders als alle anderen, aber ich finde, es fühlt sich gut an und die Leute finden es auch cool, mhm. ne? also echt einfach sich das zu trauen, das hätte ich, glaube ich, früher nicht gemacht. Du hast
0: ja auch im Angestelltenverhältnis vorher gearbeitet, ne? Hast du vielleicht so kleine, konkrete Dinge, die dir einfallen, die jetzt gerade diejenigen, die zuhören, die nicht selbst ein Unternehmen führen oder vielleicht auch Führungskraft sind und deswegen noch ein bisschen mehr selbst gestalten können, die so jede jeder von uns umsetzen kann? Vielleicht so ein paar kleine Gedanken. Also ich glaube, alleine sich die Frage zu stellen, bin ich gerade
1: glücklich hier und wenn nicht, wie kann ich es werden? ist, glaube ich, der wichtigste Gedanke, mit dem man anfangen muss. Mhm. Und sich das zu erlauben. Ne? Weil ich glaube, das ist was, was viele Leute sich nicht mehr fragen. Und viele Leute denken, Arbeit ist kein Ort, wo man glücklich sein muss. Und Arbeit ist kein Ort, wo man erfüllt sein muss. Ja. Ich glaube, sich das zu trauen. Und dann halt, es kann ja auch lange dauern. Ne? Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Unternehmen gibt, die anders ticken und die ganz tolle Umgebungen schaffen. Das müssen keine New Worky-Unternehmen sein. Es kann auch sein, dass das irgendwelche anderen Unternehmen sind, aber da einfach Menschen sind, die wirklich Interesse an den Mitarbeitern haben und an sich selbst haben und auch an sich arbeiten. Also ich glaube, da gibt es viele Unternehmen und es macht total Sinn, wenn man das Gefühl hat, dass es für einen wichtig ist, an so einem Ort zu sein, auch nach so einem Unternehmen zu suchen. Mhm. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall welche. Und ich glaube auch, dass es manchmal vielleicht auch Unternehmen gibt, die zumindest Teile davon abdecken, ne? wo du das Gefühl hast, beispielsweise du arbeitest an einem Thema, was dich total erfüllt. Aber du hast vielleicht das Gefühl, dass die Unternehmenskultur oder die Organisationskultur nicht cool ist. Ich glaube, an solchen Punkten würde ich auch immer sagen, als Mitarbeiter hat man auch ein bisschen die Verantwortung, da auch das System zu challengen. Mhm. Also wenn man eine ganz schlimme Führungskraft hat, dann sollte man eh gehen. Aber wenn man jemanden hat, bei dem man das Gefühl hat, das ist ein netter Mensch, und ich weiß, dass der eigentlich auch eine nette Führungskraft sein will, aber es einfach nicht weiß, wie. Ich glaube, da auch wirklich in sich einen Prozess zu begeben und zu sagen, bevor I jump ship, so versuche ich zumindest den Leuten, mit denen ich arbeite und meinen Führungskräften konstruktives Feedback zu geben und ihnen dabei zu helfen, vielleicht auch einen anderen Weg zu finden. Ich glaube, das ist schon was, was man machen kann und das braucht schon Mut, vielleicht auch ein gewisses Selbstbewusstsein, aber es kann ja was sein, wo man mit kleinen Sachen anfängt, ne? Und wo man irgendwie einfach auch vielleicht sich erstmal mit anderen Kollegen verbündet und sagt so, hey, guck mal, ich habe gerade dieses Buch gelesen und es hat mich total bewegt und ich habe das Gefühl, dass ich oft eine Maske habe bei der Arbeit. Und ich fände es eigentlich voll schön, die nicht aufzuhaben. Und vielleicht können wir einfach mal ein Bier trinken gehen nach der Arbeit und über andere Sachen reden. Auch da irgendwie vielleicht das einfach schon mal auch mit den Kollegen zu teilen, kann in vielen Punkten schon den Arbeitsalltag einfach schöner gestalten. Und oft haben das ja auch Leute. Ich meine, die haben dann enge Beziehungen zu ihren Kollegen. Und das ist auch, glaube ich, voll wichtig. Und auch ein Grund, warum viele Leute dann doch bleiben, selbst wenn irgendwas im Unternehmen nicht stimmt. Aber da auch vielleicht sich wirklich zu trauen, über diese professionelle Distanz hinwegzugehen und zu sagen, wir begegnen uns als zwei Menschen und wir vertrauen ineinander, dass wir diese Beziehung auf eine Art führen können, wie, wir, wie es für uns beide passt, ohne dass wir uns in unseren Persönlichkeiten krass beschneiden müssen, weil wir das Gefühl haben, es passiert im Arbeitskontext.
0: Und es setzt vielleicht auch nochmal eine ganz neue, andere Energie frei. Ne? Und Voll. Auch wenn es Kraft kostet und auch Überwindung, kann es vielleicht nochmal ganz andere... Dinge auch möglich machen. Und das ist ja das
1: Krasse, also das habe ich schon mal glaube ich, gesagt, ich habe mich lange immer davor gedrückt, diesen Begriff Liebe zu verwenden, aber ich habe dieses Buch gelesen, All About Love von Bell Hooks und seitdem traue ich mich, diesen Begriff hier mehr zu benutzen, weil am Ende suchen wir alle auch nach Liebe. Für mich ist Liebe halt eine ganz tiefe Verbundenheit zu anderen Menschen und ich glaube, dass man auch Liebe gegenüber Kollegen oder Mitarbeitern spüren kann. Es ist keine Liebe, die irgendwie vergleichbar ist mit der Partnerliebe, aber es ist die Liebe für einen Menschen und zu sagen, du bist ein toller Mensch und alles, was im Arbeitskontext passiert, dafür finden wir eine Lösung. Ich glaube, das ist was, was wir uns viel mehr trauen dürfen und was uns dann dazu bringt, einfach auch diese Liebe zurückzubekommen. Und ich glaube, das wird für viele Menschen schon ganz schön viel ändern.
0: ja. Yeah. Auch das so in sich überhaupt erstmal so zu entdecken. Für mich war das ja Erich Fromm mit mhm. die Kunst des Liebens, mhm. diesen Begriff. Das hat total viel mit mir gemacht, dass so also über diese Disney-Perspektive auf Liebe und auch über so mütterliche Liebe, darüber geht auch ein väterlich, also Eltern, dass es auch noch ganz andere Formen von Liebe gibt. Und mhm. das ist zum Beispiel sowas für mich, wo ich auch immer so einen Anker habe wieder, um mich dahin zurückzuholen, auch wenn mir neue Menschen begegnen dass ich jedem Lebewesen auf diesem Planeten im Prinzip mit dem Gleichen, das ist ja auch eine Form von Respekt und einer Offenheit, entgegentrete, die sich aber ganz anders äußert und natürlich auch eine andere Nähe und eine andere Verbindung hat, abhängig davon, wie gut ich die Person kenne, aber trotzdem diese innere Haltung zu haben. Das braucht aber dann am ersten Schritt auch immer überhaupt erstmal liebe ich mich selbst oder komme ich an den Punkt, an dem ich mich selbst überhaupt so sehr ertragen kann mhm. und wirklich annehme, mhm. dass ich bereit bin, anderen zum Beispiel auch mit Nachsicht zu begegnen oder anderen wirklich was zu gönnen, andere wirklich fördern zu wollen. Ne? Das ist übrigens
1: ein super interessantes Thema und das hat mir auch total die Augen geöffnet in ganz vielen Aspekten. Wir haben ja diesen Bereich, der ist relativ am Anfang des Buches, in dem Kapitel, wie führe ich mich selbst, bevor ich andere führe, diese Unterscheidung zwischen Confidence und Ego oder zwischen Selbstbewusstsein und Ego. Mhm. Und wenn man wirklich anfängt, sich mit diesen Konzepten zu beschäftigen, ich habe gemerkt, in so vielen Situationen, krass, das ist jetzt einfach nur mein Ego, der das braucht. Eigentlich weiß ich, dass es das überhaupt nicht wichtig ist. Yeah. Und ich glaube, dieses Ego-Ding hat ganz viel damit zu tun, so eine externe Bestätigung immer zu brauchen. Ne? Also in irgendeiner Form eine Resonanz. Die Leute sehen, wie großartig man ist. Ne? Also, und dann aber auch in bestimmten Situationen man nicht nachgeben kann, weil man einfach diesem Bild, ne, alle müssen mich immer super schlau finden, halt da keine Brüche stattfinden dürfen. Also die Frage, wie komme ich von einem Ego, der aus einer Unsicherheit gespeist ist, weil ich immer wieder externe Validierung brauche, wie komme ich zu einem Punkt, wo ich selbstsicher bin und wo ich in mir ruhe und einfach ganz klar sagen kann, es gibt Sachen, an denen bin ich richtig gut. Yeah. Und dafür kann ich mich dann vielleicht auch irgendwann lieben. Und es gibt Sachen, an denen bin ich nicht gut. Für die kann ich mich dann auch irgendwann lieben. Weil das okay ist, in Sachen nicht gut zu sein. Mhm. Und da auch Hilfe von anderen zuzulassen und zu fragen und das ganz offen zu kommunizieren. Und das ist voll schön. Ich würde sagen, dass ich mittlerweile das in bestimmten Situationen schaffe dieses Gefühl von, kann auch manchmal einfach sagen, dass ich irgendwas gut bin, ohne mich total dafür zu schämen und zu denken, oh, ich bin jetzt überhaupt nicht bescheiden. Ne? Weil ich glaube, solange man das nicht kann, kann man auch nicht wirklich das fühlen. Solange man das Gefühl hat, man darf das nicht aussprechen, mhm. darf man es auch nicht denken. Und ich glaube, es ist super wichtig, das auszusprechen, weil man es auch denken sollte.
0: Und es ist ja auch schön, in Dingen gut zu sein und mhm. dem auch mit so einer gewissen Demut zu begegnen. Ne? Also ich würde auch noch einmal einen Punkt hervorheben wollen, den du vorhin gesagt hast, weil der mir auch so am Herzen liegt. Wir müssen eben nicht unseren Job kündigen und nicht Unternehmerinnen sein, um das System verändern zu können und das auch tatsächlich radikal auf eine vielleicht gar nicht laute, krawallige Art und Weise verändern zu können. Und manchmal hm. sind eben auch diese kleinen Schritte, diese kleinen Momente, mhm. Verletzlichkeit zuzulassen und diesen Mut aufzubringen, mhm. so viel radikaler als jeder Protest, den ich irgendwie groß anzettel, der vielleicht eben nur mein Ego bespeist, ne? Das finde ich total wichtig, weil wenn ich mich so frage, wie können wir diese Welt verändern, wir stehen ja echt vor großen Herausforderungen,
1: mhm. dann komme
0: ich immer wieder an den Punkt, an dem ich sage, wir haben diese riesigen Organisationen, wo Menschen so unfassbar viel, wie ihr das ja auch beschreibt, so unfassbar viel Zeit ihres Lebens verbringen. Und wenn wir da nicht anfangen, in dem System aus sich heraus, uns unserer Verantwortung bewusst zu werden, unabhängig davon, was für einen Titel man uns irgendwie, als man uns eingestellt hat, irgendwie auf den Arbeitsvertrag geschrieben hat. Wenn wir da nicht anfangen, aktiv zu werden, dann werden wir das sehr viel weniger wahrscheinlich schaffen, als wenn wir irgendwie diese großen Tanker auch bewegt bekommen, in irgendeiner Form aus sich heraus. Ne? Ich hatte ganz am Anfang, als das
1: Buch, wir haben es ja erst selbstverlegt auf Englisch rausgebracht, hatte ich mal einen... Workshop bei einem großen Social-Media-Unternehmen mit einem blauen Logo und da habe ich dann erzählt, worum es im Buch geht und die waren dann alle so voll angefixt, danach und waren so, boah, geil, ne? aber kann man das hier in so Strukturen machen? Und ich meinte so, ja, ihr könnt das voll machen, ihr müsst halt einfach challengen. Ne? Wenn hier Sachen passieren, die ihr nicht cool findet, dann müsst ihr was sagen, da müsst ihr dafür einstehen und dann müsst ihr auch im Endeffekt wahrscheinlich auch damit euch abfinden, dass es vielleicht auch dazu führen kann, dass ihr vielleicht irgendwann da nicht mehr arbeitet, aber ich glaube, wenn ihr einfach euch damit zufrieden gebt und die ganze Zeit quasi mitschwimmt, aber wisst, dass eigentlich ganz viele Sachen passieren, die ihr uncool findet, mhm. dann wird es einfach zu einem ganz tiefen Unglück bei euch führen. Und irgendwann müsst ihr dann wahrscheinlich eh den Schritt machen. Also wirklich auch zu sagen, auch so ein bisschen, ich meine, das, was du gerade beschreibst, nicht nur, ja, auch die Verantwortung dafür zu, mit zu übernehmen. Wenn ich in einem Unternehmen arbeite, was bestimmte Sachen macht mhm. und ich sehe Sachen, die mich stören, dann auch zu sagen, okay, dann ist es auch irgendwie mit meiner Verantwortung, da irgendwie auch was zu sagen oder irgendwie mit anderen zu organisieren. Und ich meine, ich weiß nicht, aber sowohl bei Amazon in den USA als auch bei einigen anderen großen Tech-Unternehmen haben sich wirklich viele, viele Mitarbeiter zusammengetan und versuchen jetzt leider teilweise nicht so erfolgreich und teilweise sehr erfolgreich, also gerade bei Google waren die sehr erfolgreich, einfach auch ihre Unternehmen dazu zu zwingen, anders mit ihnen umzugehen und anders mit bestimmten Themen umzugehen. Und das macht mir immer total viel Hoffnung, wenn man sowas mitkriegt. Ich meine, es sind immer noch so kleine Leuchttürme und es passiert viel zu selten. Aber mhm. ich glaube, dass da eine unglaubliche Macht bei den Mitarbeitern ist, vor allen Dingen in Sektoren, wo die Leute alle hochqualifiziert sind und die sich alle gegenseitig die Leute abspinstig machen. Mhm. Da ist es ultra wichtig,
0: einfach zu sagen, so mache ich es nicht, sonst gehe ich. Und was ich auch, um nochmal Bezug zum Buch wiederherzustellen, den hatten wir ja vorher schon, aber trotzdem. Ich habe den Einstieg so gelesen auch, dass diese Startup-Szene, die wird ja häufig so beschrieben, als wenn gerade in konservativeren Unternehmen, die zum Teil super fortschrittlich sind und ganz toll auch so auf so einer persönlichen Ebene ja auch Verbindungen schaffen, starke Kulturen haben und so. Mhm. Die gucken ganz häufig, habe ich so die Erfahrung gemacht, auf diese start up welt und das ist irgendwie alles so jung und so innovativ und die leben auch irgendwie dann automatisch New Work und, so. und da haltet ihr ja auch, finde ich, sehr schön den Spiegel vor. Weil ihr ja auch gut vernetzt seid halt in dieser Szene und auch selber natürlich die Erfahrung gemacht habt, wie das so ist, auf einmal mit Investments, Funding, Finanzierung konfrontiert zu sein und auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, die dann auch einfach an, wie habe ich jetzt so zu sein, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, entstehen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Voll gerne,
1: also... Als ich gegründet habe, na und ich wir haben den ja gleichen Freundeskreis und wir haben sehr sehr viele Gründer bei uns im Freundeskreis und vor allen Dingen haben wir viele Männer, die gegründet haben und das heißt es waren alles Gründer und irgendwann am Anfang waren alle Frauen angestellt absurderweise. Mittlerweile ist es so, dass da auch einige also von uns auch gegründet haben und ich glaube, dass es von Anfang an ich weiß gar nicht was so zuerst kam, aber ich habe das Gefühl, dass ganz oft wir nicht wirklich ernst genommen wurden. Also uns hat eigentlich von den Jungs fast nie jemand gefragt, was läuft eigentlich bei euch gerade, was sind so die großen Herausforderungen. Es waren immer so die gefühlt vc finanzierten Unternehmensjungs in einer Ecke, die sich darüber unterhalten haben, so, ne, sozusagen, was bei ihnen so abgeht und um ihn ich. Venture Capital, SVC. Genau, sorry, <lacht> ja genau. Also die Investoren finanziert sind und alle sozusagen Probleme natürlich, die damit einhergehen, die auch natürlich irgendwie spezifisch sind, aber am Ende des Tages, muss man sagen, auch in diesen Unternehmen, die durch Investoren finanziert sind, haben die ja ähnliche Herausforderungen als Führungskräfte wie wir. Mhm. Und ich glaube, so, wir hatten das Gefühl, dass viele von den Tipps, die wir bekommen haben, oft sich für uns irgendwie nicht so wirklich intuitiv richtig ange oder gut angefühlt haben. Oder wir nicht das Gefühl hatten, so, ah, es macht voll Sinn. Ne? Wie zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, einfach die Art, wie man führt. Ne? Und wenn jemand also wenn jemand einen challenged oder wenn jemand nervig ist, dass man halt dann auch vielleicht viel schneller sagt, so okay, dann musst du halt gehen. Also ich meine, das hat jetzt niemand von meinen Freunden gesagt, aber ich war mal auf einem anderen Event, wo jemand der ernsthaft zu mir meinte, dass er gerade für eine Sales-Position, weil er nicht genau wusste, wer besser ist, zwei Leute eingestellt hat und die quasi ersten drei Monate einfach gegeneinander arbeiten lässt und guckt, wer besser ist und dann die Person, die weniger gut ist. Das ist wirklich so, ich würde sagen, das ist so... Also das ist nicht Standard. Die Person, die es erzählt hat, da waren viele andere dabei, die waren alle so, ach cool, voll die gute Idee. Und im ersten Moment war ich so, äh, krass. Und dann war ich so, hä, echt? Also krass, was hat gesagt? <lacht> Egal, aber genau, das ist schon sehr extrem. Und so sind auf jeden Fall die Leute, mit denen ich befreundet bin, nicht. Genau, und dann war es halt für Naomi vor allen Dingen total krass, weil sie dann, Naomi hat ja eine Finanzierungsrunde gemacht. Also sie wollte dann sozusagen, das war irgendwie klar, dass sie jetzt Investoren suchen müssen, weil sie dachten, es gibt keinen anderen Weg. Und das irgendwie so... Auch von allen, die um uns herum waren, immer so, okay, jetzt, ne, jetzt habt ihr irgendwie einen Business Case und ihr habt es ausprobiert und jetzt könnt ihr euch Investoren suchen. Und ich glaube, <lacht> Naomi meinte irgendwann mal zu mir, das war der Moment, wo ich zur Feministin wurde. Davor habe ich nie wirklich gedacht, dass ich mich als Feministin bezeichnen würde oder dass, ich, dass es jetzt mega krasse Probleme im System gibt. Weil sie, ähnlich wie ich auch, in einem relativ privilegierten Kontext aufgewachsen ist. Sie ist irgendwie Mittelschicht weiß, ist zur Privatschule in England gegangen mhm. und war irgendwie immer super fleißig, aber hat halt nie das Gefühl, dass sie aufgrund der Art, wie sie ist oder aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert wurde. Und ich glaube, in diesem Funning-Prozess ist ihr das zum ersten Mal so krass aufgefallen. Sie wurde dazu gezwungen, bei einem Spiel nur mitzuspielen, wo sie nicht gewinnen konnte selbst wenn sie die Regeln befolgt, die alle Männer ihr gegeben haben und alles befolgt hat, aber einfach, weil sie eine Frau war, hat sie weniger Chancen gehabt, Genau, gleich viel Finanzierung oder gleich gute Finanzierung zu bekommen. Mhm. Und ja, im Grunde sind die Ratschläge, die sie bekommen hat, und das wird sie äh, ja auch selbst erzählen, ne, irgendwie einfach... Bullshit, dir den Weg da durch. Ne? Erzähl denen, was sie hören wollen. Deine Prognosen müssen natürlich exorbitant hoch sein, deine Umsätze. Du musst eigentlich auch deine Konkurrenz shit-talken. Du musst irgendwie super selbstbewusst wirken. Du darfst auch gar keinen Fall Zweifel zulassen. Breit sich aufstellen und tiefe Stimme und irgendwie, ne? Also einfach so voll die Alpha-Persönlichkeit raushängen lassen. Das waren halt Tipps, die sie bekommen hat und wie gesagt, und es hat sie auch versucht und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und irgendwann ist ja an den Punkt gekommen, dass sie gemerkt hat, so, dass es sie einfach extremst unglücklich gemacht hat. Und sie einfach irgendwann gemerkt hat, dass es total verrückt ist. Weil dieses System, was so eine Art von Persönlichkeit belohnt, ja auch ein System ist, was so unfassbar viel Schlechtes auch in die Welt bringt. Ne? Weil es halt mhm. die Größten und Lautesten immer belohnt. Und die Menschen, die vielleicht auch dann oft die wirkliche Arbeit machen, nicht. Und eine Kultur, in der Angebertum was ist, wo alle zu aufschauen, ist im Zweifel nicht eine Kultur, die für uns alle gut ist und vor allen Dingen nicht für Menschen, die vielleicht auch dem Bild nicht entsprechen, die wir von Unternehmerinnen haben, also vor allen Dingen von Unternehmern haben, muss man einfach sagen, weil die meisten Unternehmer Männer sind. Also ich meine, es gibt natürlich auch so viele so Stories. Ich habe gerade so ein Interview mit einem Typen gelesen, der irgendwie bei StudiVZ ganz am Anfang und der hat einfach so Sachen erzählt, wo du echt denkst, das ist, ein, das ist wie im Film. ne? Also einfach die Art, wie mit Menschen umgegangen wird, die Art, wie Menschen einfach nur Mittel zum Zweck sind, wie unprofessionell geführt wird, wie schlimm die Arbeitsbedingungen sind, ne? wie crazy diese Alpha-Kultur wirklich ist und wie geredet wird und über andere geredet wird und über Frauen oder andere Minderheiten geredet wird. Also genau, es ist schon teilweise extrem, das ist natürlich auch nicht in jedem Startup so. Und es gibt auch ganz viele Startups, die versuchen, es anders zu machen. Ich merke, dass, wie gesagt, mein Mann ist jemand, der ist finanziert und der ist halt so voll nicht der Bullshitter. Und ich merke, wie schwer ihm das auch gefallen ist, auch in dieser ganzen Finanzierungsrunde immer so zu tun, als wäre er so. Ne? Weil er auch eher als Mann, ne? also die sofort Zweifel aufkommt, wenn er nicht mega krass von sich selbst überzeugt ist. Mhm. Das ist schon echt verrückt.
0: Auch Männer unterliegen diesen Regeln. Voll. Ne?
1: Ja, und die haben es leichter, weil sie einfach schon mal sozusagen das Y-Chromosom mitbringen und irgendwie eher so aussehen wie die Leute, die ihnen Geld geben sollen. Ja. Und es gibt ja ganz viele psychologische Studien auch dazu, wie biased man ist, auch in Bezug auf Leute, die ähnlich sind wie man selbst, ne? dass man die in der Tendenz eher mag als Leute, die einen krass challengen, was ja auch total Sinn macht. Und genau, also das heißt, er hat schon eigentlich viele check Boxes mitgebracht und trotzdem hat er einfach immer wieder gemerkt. Ja. Und das Gefühl, dass man, wie man ist, nicht okay ist, das ist auch bei ihm hochgekommen, ne? Das hat ihm was nicht stimmt. Das
0: glaube ich, ganz vielen so. Also, ich auch. Und dann ist die Frage, wie weit bin ich bereit, das zuzulassen und da hinzugucken, zuzuhören. Oder funktioniert einfach so gut. Genau das, was du ja auch vorhin beschrieben hast, das ist ja im Prinzip das gleiche Muster. Ich funktioniere, ich kriege irgendwie die Anerkennung. Mhm. Und wenn ich innehalte und mal sage, Moment mal, aber eigentlich bin ich ganz unglücklich für das bisschen Anerkennung, ist dieser Preis eigentlich, erhält sich das die Waage? Ist das das, was ich will? Dann funktioniere ich ja wunderbar. Gerade wenn ich so privilegiert bin in dem System und eigentlich die ganze Zeit nur gepusht werde. Und das ist wirklich auch ganz interessant. Das merke ich jetzt auch bei ein paar Unternehmen Und das ist jetzt nicht irgendwie
1: mein Mann, also aber die jetzt gerade durch die Krise gehen. Und das sind irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, das sind so Unternehmen, die es nur einfach hatten, mhm. bei denen es nur bergauf ging. Und, ne, also einen Run nach dem anderen, eine Finanzierung nach dem anderen. Und auf einmal ist sowas da, was halt einfach voll der Bruch ist. Ja. Und wie schwer das für die ist, damit umzugehen. Mit diesem Gefühl von, wo ziehe ich denn jetzt meinen Wert her? Ne, oder wo, also wie, es läuft nicht so. Und fast in so eine Schockstarre verfallen. Und es ist so interessant, weil ich mich mit Naomi darüber unterhalten habe. Und ich dachte, als das alles passierte, war ich so, okay, another bump in the road. Yeah. <lacht> also wieder eine kleine Krise, durch die ich irgendwie durchkommen muss. Oder wir als Unternehmen. Yeah. Und das war Naomi hatte genau die gleiche Perspektive drauf. Es war jetzt nicht so, dass wir beide irgendwie die letzten sieben Jahre ein Easy Ride hatten, sondern es war halt irgendwie echt ein Kampf. Und es ist immer noch. Ne? Also es ist wirklich richtig, richtig schwierig, das, was wir versuchen zu tun, Unternehmen mit Purpose zu führen und gleichzeitig irgendwie menschenzentriert und menschenfreundlich nicht nur zu uns selbst, sondern auch zu unseren Mitarbeiterinnen zu sein und irgendwie sich nicht von irgendwelchen externen Investoren abhängig zu machen und und und. Mhm. Das ist einfach echt nicht einfach. Und gleichzeitig sind wir aber auch viel agiler, dass wir viel eher dann auch irgendwie psychologisch uns darauf einstellen, uns anpassen können, weil wir mussten es ja schon so oft tun. Ne? Also ich habe gerade mit ihr darüber gesprochen, dass ich das nochmal total spannend fände, einfach nochmal ein bisschen stärker so in diese ganze Resilienzforschung reinzugehen und zu schauen, die Resilienzforschung beschäftigt sich vor allen Dingen damit, wenn Leute schwierige Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, dass sie dann für sich Wege gefunden haben, damit umzugehen und dadurch auch im späteren Leben besser darin sind, Lösungen zu finden. Und es geht viel um irgendwie Scheidungskinder und so. Ne? Also eigentlich Kinder, die in ihrer Kindheit und Jugend schwierige Erfahrungen gemacht haben. Und natürlich jetzt nicht super traumatisch, weil das ist dann nochmal ganz anders. Und ich finde es total spannend, da auch nochmal zu schauen. Ich glaube, dass Menschen, die in ihrem Leben auf unterschiedlichen Ebenen Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und je mehr du natürlich gemacht hast, desto so Schwieriger ist es für dich, aber ich glaube, dass sozusagen Wege für sich zu finden, damit umzugehen, diese Resilienz auch ist. Ne? Und vielleicht am Ende dann auch diese Menschen ja
0: einfach zu besseren
1: Problemlösern machen.
0: Mhm. Weil man in seinem Leben öfter Probleme hatte. Also, ich finde es auch auf einer Systemebene. Ich meine, wir sind ja lebendige Organismen. Und wenn wir sagen, auch organisatorisch zum Beispiel, wollen wir lebendige Organismen zusammenbringen, um so also Frederik Laloux einen lebendigen Organismus zu schaffen. Der hat ein Buch geschrieben, Reinventing Organizations. Wir verlinken das übrigens auch das Buch, das du vorhin genannt hast. Und wenn wir sagen, das ist ein lebendiger Organismus, dann lebt er ja von diesem kontinuierlichen sich weiterentwickeln. Ne? Und ich glaube schon, dass natürlich wie andere lebendige Organismen auch, wenn das alles super easy immer ist und da ist nicht viel Bedarf für Anpassung, dann haben Organismen auch eine Tendenz träge zu werden, so wie unser Körper, wenn ich erstmal zehn Tage in Folge abends auf der Couch gesessen habe dann habe ich viel weniger den Automatismus in mir, mich herauszubewegen, in die gefährliche weite Welt da draußen ja. und mich zu bewegen, ja. ne, das zu machen. Und deswegen finde ich das auch auf einer Systemebene total spannend, was du sagst. Aber was passiert zum Beispiel, wenn Menschen zusammenkommen und wir von Diversität auch sprechen, wo eben nicht nur träge Organismen sind von lauter privilegierten Menschen, die immer alles relativ leicht bekommen haben und davon ausgehen als System dass der wirtschaftliche Erfolg, das läuft einfach alles so. Ein gutes Schwert springt so hoch, wie es muss. Und bei mir ist die Latte da ganz niedrig angesetzt, weil ich so ein weißer, privilegierter Mann bin eben. Ne? Und das heißt ja gar nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. <lacht> so, ne? Das ist tatsächlich sehr interessant. Du
1: wirst dann ein schlechter Mensch, wenn du mehrfach Erfahrungen in deinem Leben hast, die dir zeigen, dass du Blindspots hast und ich nie damit beschäftigen wirst, weil du immer denkst, dass du alles, was du erreicht hast, aus deiner eigenen Kraft heraus erreicht hast. Ja. <lacht> und das ist natürlich fies, weil ich meine, natürlich ist es auch total schwer. Ne? Und ich weiß, dass ich auch total viele Blindspots hatte und immer noch habe. Wir haben auch viel die Diskussion darüber, weil ich meine, es gibt ernsthaft Leute, Woke, also sagen wir mal Leute, die auch in der Sozialunternehmerszene in Berlin aktiv sind, die uns anfeinden dafür, dass wir nur Frauen interviewt haben. Oder so irgendwie, ne also die wenn wir mal sagen, okay, warum finden eigentlich so wenig Frauen statt, die dann halt sich persönlich angegriffen fühlen. Mhm. Dann ist die Frage, ist das unsere Verantwortung, die jetzt davon zu überzeugen, dass sie Blindspots haben. Und um und ich gerade auch so ein bisschen am Überlegen sind, ob wir ein Workshop-Konzept erarbeiten. Weil es gibt ja so viele Formate, dass man Frauen irgendwie dabei helfen will, zu gründen, erfolgreichere Führungskräfte zu sein. Also man versucht immer so Frauen zu helfen, damit sie dann irgendwann in diesem System erfolgreicher sind. Aber wir würden super gerne so Anti-Biased-Workshops anbieten, mhm. die einfach erstmal den Leuten aufzeigen, also wie gender-biased sie eigentlich in so vielen Momenten sind, was wir ja auch sind. Ja. Und da an der Stelle auch mal zu arbeiten. Und einfach da, also einfach zu sagen, die Verantwortung liegt auch. Bei euch Männern oder bei euch Frauen, die sehr stark sozialisiert sind in einem System, was sehr alpha-mäßig funktioniert, euch eure Blindspots anzugucken und auch ne, an der Stelle irgendwie aktiv zu werden. Weil es bringt nichts, einfach nur Geld an mehr Frauen zu geben, solange das System so extrem frauenfeindlich ist. Mhm. Weil das heißt einfach nur, dass Frauen sich anpassen müssen und ja. das sollten sie nicht. Wir wollen eigentlich in dem aktuellen System nicht wirklich
0: ernsthaft, wir wollen da nicht rein. Wir wollen eigentlich, dass das System hinterfragt wird. Ich finde es total spannend, dann zu sagen... Was brauchen Menschen, damit sie emotional oder in welcher Form auch immer in der Verfassung sind, sich mit diesen Blindspots auseinanderzusetzen? Und ich glaube, dass das mhm. der große Hebel ist. Also, also Frauen zu fördern, ich weiß, das ist dann so der gängige Begriff, am Ende brauchen Frauen jetzt nicht mehr Förderung als Männer. So, es geht darum, vielleicht Menschen zu entwickeln. So, ne? Aber es geht, genau das ist es nämlich, auch mit meiner Arbeit zum Beispiel, was ich nicht möchte. Es geht nicht darum zu sagen, so das und das musst du jetzt machen, dann setzt du dich breitbeinig hin, schön tiefe Stimme und Haus auch mal auf den Tisch und hier irgendwie Schlagfertigkeitsprinzip, Arroganzprinzip, was weiß ich was. Und dann funktionierst du besonders gut in dieser Welt. Das mag funktionieren, aber genau das ist ja nicht, was wir brauchen. Ich finde es viel spannender zu gucken, wie können wir vielleicht auch einzelne Menschen befähigen, die wir dann wie so Multiplikatoren anderen dabei helfen und die erreichen können. Und das ist ja unsere Verantwortung. Ich kann vielleicht nicht jeden erreichen, aber oder jede. Aber es gibt vielleicht Zugang zu einzelnen Menschen, denen ich dann dabei helfen kann, ihre menschliche Seite zu entdecken. So wie wir ja auch, wir haben, ich, ich würde das mal für, so wie du es auch vorhin beschrieben hast, ich habe mich da drin wiedergefunden, ich habe total gut funktioniert in dem System. Aber irgendwas ist mir passiert, irgendwer ist mir, glaube ich, auch passiert oder mehrere Menschen, die bei mir auch dazu geführt haben, dass ich angefangen habe, meine Blindspots zu hinterfragen und für mich schrittweise diese Kraft zu entwickeln. Und das finde ich total spannend. Also was brauchen diese Menschen? <lacht>
1: ich war viel unglücklicher in dem gleichen System, in dem Naomi war. Das heißt, ich glaube, es gibt auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen da unglücklicher sind. Ja. Vielleicht, weil sie schon davor ganz anders sozialisiert worden ist, ja. weil vielleicht auch ihr Elternhaus, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen... Aber vielleicht auch zu sagen, okay, es gibt Leute, die einfach das mehr stört. Und um diese Leute erstmal zu finden, ne, weil die halt ein viel größeres Unglück fühlen. Ja. Und wahrscheinlich gehören wir beide dazu, mhm. ne, weil wir beide von uns aus heraus schon an den Punkt gekommen sind zu sagen, okay, ne, kein Bock da drauf, wir müssen irgendeinen anderen Weg für uns finden, der für uns funktioniert. Ja. Genau, also ich glaube, da sind viele so Menschen draußen. Das sind auch die Leute, die jetzt unser Buch lesen und die uns direkt schreiben und sagen, boah, es ist für mich so angesprochen. Ist gibt mir so viel Hoffnung, weil ich auf einmal merke, es gibt noch ganz viele andere Menschen, die genau diese gleichen Gefühle haben, die ich auch habe. Ich muss immer daran denken, Naomi hat mir erzählt, ein Freund ihrer Eltern. Naomis Eltern sind Engländer und der Freund der Eltern ist auch Engländer, um die 65. Der Unternehmer hat sein ganzes Leben lang ein Unternehmen aufgebaut und ist dann irgendwann in Rente gegangen und hat unser Buch gelesen. Und er war so voll bewegt davon. Und das hat ihn, glaube ich, auch sehr traurig gemacht, weil er zum ersten Mal realisiert hat, was er sich angetan hat. ja. Yeah. Und was für einen anderen Weg es gegeben hätte, um sein eigenes Unternehmen zu lieben. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was gerade Menschen, die vielleicht eher sensibel sind oder emotional oder was auch immer. ne, Also ich glaube, dass das vielleicht bei so Menschen noch viel, viel stärker da ist, dieses Gefühl von sich zu verlieren. Und wir hatten auch noch eine kleine Anekdote. Wir waren irgendwie in Frankfurt für ein Interview und dann hat uns ein Team von drei Männern interviewt, die alle so um die 60, Mitte 50, Anfang 60 waren, vom hessischen Rundfunk und die haben das Buch nicht gelesen und die waren so, okay, mach mal kurz ein Interview und dann haben wir halt so ein bisschen erzählt und man hat wirklich gemerkt, wie die das berührt hat. Ja. Also die waren wirklich danach voll angefixt und waren so voll geil. Und der eine hat sich dann, glaube ich, direkt bei TBD angemeldet, um einen Job mit Sinn zu finden auf einer Omis-Job-Plattform. Aber einfach dieser kurze Befreiungsmoment, wenn man realisiert, dass man nicht alleine ist und dass es einen anderen Weg gibt. Ja. Ich glaube, das ist was, was ganz viele Menschen in sich tragen und wo es noch nicht mal so eine unfassbare Stärke bedarf, sondern einfach manches Leid auch so groß ist. Ach ja. <lacht> das könnten wir für immer weiterführen. Ne? Ja.
0: Genau, es gibt ja hier auch noch einen zweiten Teil, in dem ich dann mit Naomi spreche. <lacht>
1: ja, und das ist auch lustig. Ich finde das super cool eigentlich. Und deshalb ist es auch immer schön, wenn wir Interviews zusammengeben. Aber ich finde das jetzt auch super schön, dass da zwei Gespräche draus werden, weil Naomi ist ganz anders als ich. Also sie ist auch so eine unglaubliche Bereicherung für mich deshalb, weil sie anders ist als ich. Ja. Und weil wir so offen auch darüber sprechen können, wie unterschiedlich wir sind und, und keine Angst davor haben müssen, dass wir alles gut machen können müssen, was die andere gut kann und so. Ne? Aber ich finde das immer super spannend, weil... Wir haben so oft, hatten wir vorhin auch wieder so eine halbe Stunde einfach ein Gespräch, wo wir einfach so Ping-Pong spielen und einfach merken, wie doll wir miteinander bereichern, weil wir
0: unterschiedlich sind. Ja, ich bin in dem Buch auch gemerkt, dass das ist ein ganz tolles Beispiel auch dafür, wie bereichernd es sein kann, finde ich gemeinsam, also wirklich richtig kooperativ sowas zu machen, wie ein Buch zu schreiben. Ich bin also gespannt, was da noch so kommt an Workshops und vielleicht noch ein zweites Buch, wer weiß. Wir arbeiten dran, wir halten dich auf jeden Fall im Loop. Versprochen. Und wahrscheinlich wirst du auch in irgendeiner Form da eingespannt. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende, bevor ich frage, wo wir dich finden können. Hast du noch was, was du dem hinzufügen möchtest? Gibt es vielleicht noch etwas, was zu kurz gekommen ist oder einen Gedanken, den du gerne noch abschließend teilen möchtest?
1: Ich bin in letzter Zeit wieder, aus welchem Grund auch immer, bin ich wieder als sozusagen Sozialunternehmerin, Days, Fat trade immer wieder gefragt worden, was sind eigentlich deine Nachhaltigkeitstipps? So, wie kommen wir ne, auf einer Ebene? Und du denkst jetzt wahrscheinlich, sowas hat denn das mit irgendwas zu tun. Mittlerweile antworte ich immer auf diese Frage, indem ich sage... Für mich ist der einzige Weg, wie wir als Gesellschaft nachhaltiger werden können, dass wir uns mehr die Frage stellen oder öfter die Frage stellen, was uns glücklich macht und was wir dafür brauchen. Mhm. Weil am Ende des Tages kaufen wir, weil wir eine Ersatzbefriedigung füllen. Ne? Also wir kaufen, weil wir uns eine Wertigkeit geben. Wir kaufen, weil wir uns ein gutes Gefühl damit verschaffen. Und in dem Moment, wo wir es schaffen, glücklich an unserem Hier und Jetzt zu sein, werden wir automatisch so viel weniger konsumieren. Und ich glaube, das ist was, was... Wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, das ist der Pitch, ne? das ist, es macht die ganze Welt besser, aber es macht halt auch in vielen Punkten einfach so viel Sinn und wie gesagt, das ist was, wo viele Leute nicht drüber nachdenken, die fangen an, irgendwie Verpackung zu reduzieren oder nachhaltig einzukaufen oder, 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 ne, aber ich kenne auch genug Influencerinnen, die irgendwie nachhaltige Influencer sind, die ohne Ende shoppen und ohne Ende konsumieren. Und das ist nicht nachhaltig. Ne? Das heißt wirklich auch ein anderes Konzept von Nachhaltigkeit zu entwickeln und zu sagen, glücklich sein ist nachhaltig oder zumindest zu versuchen ist nachhaltig. Ich glaube, das ist noch was, was ich irgendwie im Moment gerne mitgebe, weil es so ein bisschen auch eine super schöne Art so die Buchgeschichte mit dem, was ich beruflich mache,
0: verbindet. So, Ich habe jetzt neulich gerade, ich weiß gar nicht, was das war irgendeine Talkshow, irgendeine Polit-Talkshow. Es waren, glaube ich, nicht Anne Will, sondern... Sandra Maischberger, und da ging es dann auch um Klimakatastrophe und äh, mhm. diesen neuen Film Ökozid. Ich habe den noch nicht gesehen. Äh, der läuft auch in der ARD, glaube ich. Und da ging es dann, also wirklich dann die Automobilindustrie mit am Tisch. Und am Ende ist die Antwort nicht, dass wir einfach alles, was wir in Autos haben, durch Elektroautos ersetzen. <lacht> so, sondern es geht darum, radikal den Bestand zu reduzieren. Und das finde ich, also nur um den Gedanken einmal kurz aufzugreifen, weil das ja genau das Thema ist, wenn wir weiterhin so konsumieren und jeder irgendwie ein Auto braucht, gar nicht, weil er oder sie es unbedingt braucht oder vielleicht sogar zwei, drei Autos in einem Haushalt, weil wir es brauchen, sondern weil das auch so ein Statussymbol ist bei uns ja so ja, massiv, finde ich, gerade bei den Autos, was das auch so ausmacht, was das in Unternehmen für eine Rolle spielt, was als Statussymbol wie regelmäßig neue Autos, das ist so ein krasses Beispiel. Und wenn wir uns vorstellen würden, es wäre nicht dieses status sondern es ginge wirklich rein um Mobilität und Fortbewegung, denn, weil wir so glücklich sind, dass es uns um die Fortbewegung geht. Was das verändern würde schon, also Voll. bei diesem Thema. Ne? Ja. Das ist absurd. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Das äh, war ein schöner Abschluss, den ich dir jetzt, ich bin dir gerade so ein bisschen <lacht> in die Parade gefahren. Voll gut. Das übernehme ich direkt. <lacht> weil ich auch immer super gerne in die
1: Automobilindustrie bäsche und das finde ich richtig
0: gut. Klaus. Aber ich zitiere dich. Brauchst du nicht. <lacht> so, dann jetzt aber, bevor wir zu den drei Abschlussfragen kommen. Wo können Menschen dich finden? Als erstes das Buch Starting a Revolution, das verlinken wir natürlich und es gibt dazu auch eine Website. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Dann natürlich
1: Folk Days, wir haben einen online einen wunderschönen Online-Shop, einen Insta-Kanal und natürlich sind wir auch auf Facebook findet man uns auch ganz einfach, indem man einfach Folkdays Days sucht. Ich bin auch auf Instagram, aber nicht so ultra aktiv, weil ich gerade das Social dilemma geguckt habe und jetzt versuche mich krass <lacht> umzugewöhnen und sozusagen da irgendwie ein bisschen zu disziplinieren. Mhm. Genau. Und ansonsten kann man auch mal sehr gerne in Berlin vorbeikommen. Mit Corona Zeit ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber es gibt viele Menschen, die einfach bei uns im Laden vorbeikommen, weil unser Büro ist direkt daneben. Und wenn ich dann da bin, dann bin ich auch immer sehr happy, wenn ich mal mit Leuten ein bisschen quatschen kann. Also das ist sozusagen. Die Nach-Corona-Variante.
0: Dann meine drei Abschlussfragen. Wenn du ein Plakat gestalten könntest, das auf der ganzen Welt zu sehen ist, beziehungsweise du könntest eine Botschaft gestalten, die Menschen weltweit erreicht, was wäre diese Botschaft? Ich glaube, ich
1: würde wahrscheinlich einfach drauf schreiben, bist du glücklich? Fragezeichen.
0: Mhm. Mit einer Frage, das ist auch sehr aktivierend. Mhm,
1: ne? <lacht> ja, und ich glaube, dass das eine Frage ist, die einfach sehr viel verändern kann, wenn Leute sich die wirklich regelmäßig stellen. Ja.
0: Hast du Buchtipps? Ja,
1: das ist immer eine große Frage, das weiß ich auch. Ich habe ja genau vorhin schon erzählt, das Buch All About Love von Bell Hooks fand ich ultra geil und super, super bewegend. Am Ende wurde es mir vielleicht ein bisschen zu spirituell, aber da bin ich einfach auch ein bisschen spießig. Ich lese gerade auch Anfang The Economy von Waldemar Zeiler von Einhorn. Da bin ich jetzt noch nicht so weit, also ich weiß noch nicht, ob ich es empfehlen kann, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, weil Waldemar ein cooler Typ ist und die Themen, glaube ich, auch super interessant sind. Aber ich habe gerade erst angefangen zu lesen, aber ich bin mir mäßig, sicher, dass es ein gutes Buch ist. Was kann ich noch empfehlen? Naomi hat mir gegeben A Road Less Traveled. Das ist, glaube ich, so der... Psychologierat gebe oder das Psychologiebuch, was am meisten verkauft wurde, wo man so ein bisschen mehr versteht, so was sind eigentlich Muster und wie funktioniere ich als Mensch und was sind Themen, mit denen ich mich beschäftigen kann oder sollte. Das finde ich auch super spannend. Das lese ich immer so ein bisschen hier, ein bisschen da, weil es auch schon immer ganz schön viel zum Nachdenken ist, aber das finde ich sehr erweiternd und eigentlich, das hört sich jetzt so an, als wäre ich so jemand, der nur Sachbücher liest, eigentlich liebe ich Romane. Ich habe gerade von Denise Ode gelesen, Streulicht, das fand ich super schön. Meiner Freundin Meli Kiak, Frau sein. Das ist eigentlich alles cool, was die geschrieben hat. Die ist sehr anders als ich. Und manchmal challenged die mich auch krass. Aber die ist auf jeden Fall eine tolle Schriftstellerin. Mhm. Ich finde Caroline Emke super cool. Also ich habe noch nicht so viele Bücher von ihr gelesen. Aber
0: das, was ich gelesen habe, fand ich super. Und da kann ich auch sehr empfehlen, das Buch Wie wir lieben oder so ähnlich. Ich komme jetzt leider nicht drauf. Aber wir verlinken das in den Show -Notes auf jeden Fall. Ich komme noch drauf. Und genau,
1: natürlich Kübras Buch. Das finde ich großartig. Ja. Sprach und Sein. Ja, das hat mich auch sehr bewegt. Aber ich bin, wie gesagt, eigentlich früher habe ich total viel Romane gelesen oder sagen wir mal fiktionale, also äh, Frau sein ist kein Roman, aber nicht Sachbücher, aber das ist auch Teil meines Entspannungsprogramms. Nicht nur dieses Jahr, sondern auch die nächsten Jahre, dass ich wieder mehr zum Spaß lesen will und nicht so jedes Mal denke, so, oh, jetzt muss ich das noch lesen und das noch lesen und das noch lesen und irgendwie immer nur so in meinem Kopf
0: bin und so wenig manchmal in meinem Herz. Ja, das kenne ich. Vielen Dank, tolle Buchtipps. The Road Less Traveled heißt, glaube ich, der wunderbare Weg auf Deutsch. Ah, cool, perfekt. Das verlinken wir beides, dann machen wir es auf Deutsch und auf Englisch. Das cool. Liest sich nach Geschmack leichter in der einen oder anderen Sprache. <lacht> Letzte Frage. Wenn du den EntscheiderInnen dieser Welt eine Weisheit für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest, eine Weisheit oder eine Bitte, das müssen jetzt nicht nur PolitikerInnen sein, das können auch Menschen aus Wirtschaft, Gesellschaft, wo auch immer sein, die so auch im Hintergrund die Strippen ziehen. Worum würdest du sie bitten oder was würdest du ihnen mitgeben wollen? Ich würde sie darum bitten, in Therapie zu gehen. Finde ich gut.
1: Ja. <lacht> Einfach so alle. Ja. Mir fällt niemand ein, wo ich denke, so, ach nee, die muss nicht in Therapie. Nee. Und dabei muss ich auch sagen, ich bin auch also großer Fan und ich bin auch selbst immer mal wieder und wie auch immer, aber ja, ich glaube, das würde allen gut tun. Ja. Nicht Psychoanalyse, meine ich da, nee. sondern eher so was Gespräch. Modernes. Genau, irgendwas Modernes.
0: Wir hatten hier ganz toll Gunther Schmidt zu Gast, da kann ich sehr empfehlen. Der hat so eine Mischung aus Hypnotherapie und systemischer Therapie gemacht. Alles da ist cool. auch so ein bisschen Gestalt mit dabei. Und also auch da ist nicht Therapie gleich Therapie. Und es lohnt sich tatsächlich auch im psychologischen mal zu gucken, was ist so die Zukunft.
1: Das stimmt. Also was passt auch zu einem selbst irgendwie, ne?
0: Ja, aber dieses Rückwärtsgewandte da immer, also noch nach Freude. Also ich irgendwann steigt da aus. Aber das ist auch wahrscheinlich auch eine Typfrage. <lacht> Voll. So ewig in der Vergangenheit über Jahre zu buddeln, weiß ich nicht. aber <lacht> Mal gucken, who knows. Und dann
1: weiß man aber zumindest irgendwann, wer schuld ist. Ja, genau, genau. <lacht> es geht
0: nur darum, die Schuldfrage zu klären und so. Liebe Lisa, vielen Dank für deine Zeit und eure großartige Arbeit. Ich bin ganz begeistert. Kann ich zurückgeben. Und bin sehr dankbar, dass ich euer Buch lesen durfte, dass ihr mir begegnet seid und wünsche dir und euch alles Liebe und Gute. Das kann ich alles nur zurückgeben und ich bin mir sicher, dass wir uns
1: viel hören und sprechen und sehen werden in den nächsten Jahren.
0: Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir gefallen hat, dass du für dich viel mitnehmen konntest und dich auch so beflügelt und hoffentlich motiviert fühlst, überall da, wo vielleicht auch dein Radar ausschlägt und du das Gefühl hast, okay, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, dem auch nachzugehen und mit Menschen darüber zu sprechen und auch im Kleinen diese Revolution anzugehen und zu leben, umzusetzen für dich in Bewegung zu bringen, das liegt mir auch mit meiner Arbeit sehr am Herzen. Ich kann dir das Buch sehr empfehlen, Starting a Revolution, und wünsche dir einfach ganz viel Erfolg dabei und freue mich vor allem auch, wenn wir das gemeinsam tun und gemeinsam diesen Weg weiter einschlagen, auch wenn er natürlich nicht immer ganz leicht ist und nicht der leichte, bequeme Weg ist. ist Es doch ein, wie ich nach meiner persönlichen Erfahrung erleben durfte, ein sehr beflügelnder, sehr motivierender, sehr besonderer, schöner Weg, der ganz, ganz individuell ist und der ganz unterschiedlich aussehen kann und auch aussehen sollte, weil wir so unterschiedlich sind. Das ist in sich ein Teil dessen, dass es eben so unterschiedlich ist. Und ich danke dir einfach sehr, dass du mir und Lisa hier deine Zeit geschenkt hast, zugehört hast. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen kannst. Vielleicht kennst du ja auch Menschen, denen der Podcast gefallen könnte, vielleicht auch diese Folge gefallen könnte, dann teil das gerne. Leite ihn gerne weiter, leite diese Folge weiter. Vielleicht hast du auch Lust, über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben. Einfach über verastrauch.com slash newsletter kannst du dich in meinen E-Mail-Verteiler eintragen. Und vielleicht hast du ja auch Lust, dir mal meine Female Leadership Academy anzusehen. Wie gesagt, zum 1. März startet die nächste Runde meines Programms, meines Live-Online-Kurses, in dem ich dich fünf Wochen lang begleite, zusammen mit ganz tollen anderen Frauen, Menschen, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.